0: et saisir les opportunités au moment décisif. À travers leurs témoignages et une conversation sans filtre, je chercherai à mieux comprendre leur parcours, leur personnalité et les habitudes qui les ont aidés à réussir. Bonne écoute sur Génération Kairos. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'être avec Younes Kassimi. Younes bonjour
1: Bonjour Karim, merci de m'inviter, ça fait un petit moment que j'ai espéré avoir l'honneur d'échanger de, de, avec toi, on a essayé de le faire avant le coronavirus, autant le faire pendant l'épidémie.
0: Très bien, bah, écoute, tu es, tu es gentil de le rappeler, effectivement, moi c'est Adnan Adioui qui t'avait qui gentiment désigné comme, euh, et là je le cote, next victime ». Et euh, <rire> Et voilà. Et comme tu es d'Agadir, on n'a pas pu se voir avant. Et donc là, on emploie des moyens modernes. Et même si je n'ai pas le plaisir de t'avoir en face, Panchar, là, on le fera. De vive voix.
1: Ben, le plaisir est pour moi. Et puis merci à Ednan d'avoir pensé à moi aussi. C'est un ami à moi que j'apprécie beaucoup. Et j'ai écouté aussi. Donc ça fait plaisir de d'être maintenant la prochaine victime, comme tu dis.
0: Bien alors. Euh... Bienvenue sur le podcast Génération Kairos. Je vais euh, commencer par te présenter très rapidement. Donc tu es euh, un jeune serial entrepreneur. Tu es alors conformateur de Synergie Média. Donc c'est une agence digitale avec Ahmed Chergaoui et Mehdi Rai. Donc c'est une agence conseil en digital qui a plus de 15 ans maintenant. Je crois avec un positionnement démarrage en offshore mais qui a depuis installé sa marque qui est reconnue euh, au Maroc. Je mmh. disais également tu es tu es quelqu'un de passionné de par ton parcours, ça se ça se lit et tu as été un témoin privilégié de l'évolution du paysage de ces tendances de l'écosystème digital marocain. Donc sur le plan des technologies, des modèles économiques et surtout des usages. Donc tu as été témoin d'abord euh, du passage euh, au tout début par euh, les débuts d'internet par le blog, ensuite les réseaux sociaux, le e-commerce, le mobile, etc. Et tu es donc un des, je le disais, un des pionniers fondateurs. Donc, un parmi de, de, de nombreuses personnes, effectivement, qui a initié depuis Agadir un mouvement ou qui a, voilà, activement participé à l'animation des, des communautés entrepreneuriales et créatives du secteur digital au Maroc. Surtout le Maroc, il faut le préciser. Donc, d'abord des dizaines de participantes, ensuite des centaines et aujourd'hui des dizaines de milliers. Donc, il y a eu le Maroc Blog Awards au tout début. Et après, le Maroc Web Awards, je crois qu'il devrait fêter sa treizième édition, Inch'Allah.
1: Exactement. J'ai ai, ai bien aimé entre le jeune entrepreneur et le vétéran sur le digital. C'est un, un, une combinaison intéressante. Je je me considère pas du tout vétéran, loin de là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à, à, à faire et comme tu dis, je suis encore très jeune. Voilà. Euh, même si j'approche mais effectivement, euh, voilà la passion. Tu, tu, tu l'as mentionné aussi, Karim, très bien. C'est la passion qui, qui est le moteur qui drive euh, tout ce qu'on essaie d'entreprendre modestement au Maroc et pour le Maroc. Et euh, voilà, on, on, en parla, on en parlera pendant son, ton, ton podcast exactement.
0: Très bien. Donc, tu, alors le Marocco Awards est devenu au fil du temps le plus grand événement, l'un des plus grands événements, donc ouvert, donc qui rassemble effectivement toutes les communautés de créateurs du contenu web et digital dans la région MENA, dans plus de 20 catégories, donc il y a effectivement un large panel de catégories euh, créatives, et c'est un événement donc, avec un jury euh, participatif, très élargi, et qui connaît la participation de plusieurs milliers de personnes, et qui est surtout maintenant une, euh, est un événement qui a le mérite de révéler les jeunes talents, ces jeunes talents qui vont après du give back, et qui viennent nourrir... Euh, le, qui vient de nourrir la communauté créative euh, digitale euh, au Maroc. Et pour revenir effectivement à, à ta présentation, il y a une autre dimension c'est que tu es un aventurier d'Internet. Tu es fondateur de, de startups au Maroc et je crois même en Europe. Donc il y a F.MA. Donc c'est une application mobile euh, qui permet de découvrir un peu les événements culturels qui ont lieu autour de, de soi. Et également CustPlace. Donc c'est plutôt une plateforme, une espèce de marketplace. De, où le client vient exprimer euh, un retour par rapport à, par rapport à une marque. Et tu, me diras, tu me diras si c'est le cas. Il y a également Nextis, c'est un espèce de magazine en ligne sur l'évolution et l'utilisation des technologies au Maroc. Donc voilà, pour résumer, quelqu'un qui a un vrai parcours inspirant, qui a démontré une capacité à aller d'une idée et de la transformer en concept, de construire des, plusieurs plateformes engageantes et qui vont installer un impact durable. Et je rajouterai quelqu'un aussi qui a capté le sens de cette révolution digitale parce qu'il y a participé dès la naissance, je dirais, au Maroc. Donc, au-delà du mindset euh, technologie, le fait que ce soit, le digital soit une culture, euh, je crois que tu, tu es l'un des rares à avoir compris exact aussi que, euh, que, ce, que le digital aussi, ce sont des supports et des outils qui vont nous aider individuellement à exprimer notre humanité et à se sociabiliser puis se rassembler autour de communautés et quelques-uns vont en faire des business donc tout ça pour dire que je te remercie d'être sur le podcast parce que c'est une manière aussi également pour moi de m'exprimer et de rejoindre un peu cette communauté
1: ben, merci à toi merci pour l'initiative que tu entreprends euh, le podcast n'est pas encore euh, beaucoup consommé au niveau au Maroc on va dire euh, localement euh, on a beaucoup de podcasts euh, étrangers qu'on écoute et je parle pour moi aussi. Je pense que euh, c'est des, des initiatives à encourager. Et puis, euh, euh, je, je te remercie de, de me donner aussi cette possibilité de d'échanger de, avec toi et de, et de partager... Euh, quelques expériences et connaissances pour essayer de, de peut-être permettre à d'autres personnes de, de suivre euh, euh, un parcours entrepreneurial sur le digital et, et de faire beaucoup plus ou mieux, Inch'Allah.
0: Inch'Allah, donc pour commencer, euh, cher Younes, est-ce que je peux te demander de te présenter
1: Donc, euh, Younes Kasimi, euh je suis né à Agadir euh, en 1982. Euh, donc parcours euh, traditionnel euh, j'ai fait euh, les écoles ici à, à Agadir mm -hmm. donc euh, école privée jusqu'en 6 e puis euh, l'école publique collège et lycée mm -hmm. j'ai euh, donc, euh, donc euh, comment j'ai baigné un peu dans, dans le digital ou, ou sur le web c'est euh, deux de, de personnes il faut le dire j'ai euh, ma mère qui très très jeune euh, euh, elle, elle, elle était assistante de direction donc euh, elle a été parmi les premières euh, à disposer d'un pc euh, donc j'ai pu baigner dans ça très 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 tôt mm -hmm. euh, puis euh, la, la deuxième personne c'est un ami à moi monir qui euh, m'a permis de découvrir le l'internet. Le, j'ai commencé un peu ta, un peu plus tard que la moyenne des gens qui ont commencé vers 97. Moi, j'ai découvert ça en 98. Donc, c'était les cyber et le temps qu'on a passé là-dedans sur entre autres les les premiers réseaux d'échange. Mirk etc. MSN par la suite plus tard. Mm -hmm. Mais c'est ces deux combinaisons qui m'ont permis de découvrir euh, et euh, le volet, euh, on va dire, euh, essayer de d'utiliser de, 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 un PC et la, la deuxième d'essayer de se connecter avec euh, avec d'autres personnes un peu plus euh, euh, un peu un peu réparties dans le monde.
0: Donc avait... donc, euh, donc quand... pardon, il y avait cette donc, il y avait cette envie de, de connexion et d'échange et, et est-ce qu'il y avait également un intérêt pour le, le, la production de contenu déjà
1: Pour la production de contenu, non, parce que déjà à l'époque, euh, bon, la façon qu on, qu on, à laquelle on consomme aujourd'hui, le contenu n'existait pas, donc quand je parle de 98, euh, on avait pas encore découvert Google euh, ou le moteur de recherche dans sa, dans sa forme actuelle de, de faire découvrir du contenu. Donc, euh, pour nous, on avait une seule fenêtre quand on rentrait dans les cyber, c'était Mir qui était déjà ouvert par défaut euh, ou euh, l'adresse email sur sur... Moi, j'avais Hotmail et Caramail. Donc, euh, c'était des échanges par écrit, par mail. Donc, moi, quand j'ai... Quand je suis allé faire mes études à l'étranger en 2000, j'ai utilisé la, la rédaction dans sa version la plus basique, mmh. soit dans des échanges en, avec des personnes en direct, soit par email pour raconter un peu mon vécu avec, euh, avec ma mère. Donc, j'ai commencé à, effectivement à, à, à faire des, euh, des journals de bord en ligne à travers des emails. C'est Ce n'est qu'en réellement les, les blogs, je les ai découverts en 2004 quand j'ai commencé mon master, mm -hmm. euh, j'avais au départ lu, mais brièvement, mais c'est vraiment la rencontre avec Loïc Lemur. je ne sais pas si tu vois qui c'est, mais c'est un des premiers blogueurs francophones ou français mm -hmm. euh, qui avait commencé très tôt la promotion du blogging et j'ai eu la chance qu'il visite notre, une, notre école de commerce qui m'a justement ouvert les yeux sur les avantages que pouvait produire la, la, la réalisation d'un blog donc c'est j'ai pas commencé directement je n'ai commencé qu'une fois que j'ai euh, que j'ai pu euh, aller euh, à Dubaï, mais là on zappe une bonne partie de, de mon parcours, mais euh, oui, je es. reviendrai là-dessus rapidement.
0: Oui, tu es pas, tu, es, tu mais, es pas euh, très plus vite.
1: Parce que tu, tu as posé la question sur le blogging pour répondre à cette question, comment j'ai commencé le blogging, c'est réellement en 2005 que j'ai commencé, mais ah. on revient on, 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 on reviendra là-dessus par la suite.
0: Très bien. Donc là, tu 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 as donc un bac lycée public, c'est ça, au Maroc
1: Oui, j'ai fait les sciences expérimentales. Okay. Euh, je sais pas si j'ai le droit de citer la note, mais j'étais pas très bon. Je, je suis pas, je considère, que je suis pas toujours très bon en arabe. Et euh, c'est ça qui m'a baissé les notes parce que j'étais excellent en maths, j'étais excellent en physique euh, et, et chimie. Mm -hmm. euh, mais tous, toutes les Malheureusement pour moi, toutes les, euh, toutes les, on va dire les matières où il y avait de l'expression écrite en arabe, j'étais moins bon. Euh, donc j'ai eu un bac à 11,99. Donc euh, c'était un passable. Euh, j'ai raté le, le assez bien de 0,01, mais euh,
0: ça, bon. ça ne m'a pas empêché.
2: De, de, moi, moi de,
0: je vois de, que voilà, le, le, le traumatisme est toujours vivant, mais euh, crois-moi, crois-moi que tu euh, aujourd'hui tu peux, euh, tu peux le dépasser. Euh, mais je
1: pense pas que je pense que c'est la manière de former euh, et qui est toujours d'actualité, qui est aujourd'hui, on voit avec ce confinement, c'est mm. l'objet de la de discussion qu'on devrait ouvrir aujourd'hui parce que je vois que beaucoup de profils sont brillants. Euh, sauf que euh, aujourd'hui on a encore cette barrière de notes euh, qui ne leur permet pas de 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 de, de, de montrer leurs euh, leur vraies euh, compétences mmh. euh, j'ai j'ai des j'ai des gars qui sont brillants malheureusement dans mon quartier euh, dans les sports euh, et qui n'ont pas pu euh, en faire leur carrière euh, j'ai d'autres personnes qui étaient brillants dans d'autres matières manuelles et euh, qui n'ont pas eu la chance que moi j'ai, j'exprime Je, bien ce, ces, ces, ces mots-là, parce que oui, oui. j'ai eu la chance, euh, j'ai la chance d'avoir une mère néerlandaise qui a pu m'ouvrir euh, cette porte de pouvoir aller étudier à l'étranger sans avoir euh, cette barrière de notes aux Pays-Bas, et, euh, et le système néerlandais est très intéressant, ils n'ont pas cette barrière de notes qui te qui te juge d'aller soit faire des sciences maths ou des sciences expérimentales. Très bien. On va dire ou, ou de faire des études par la suite donc voilà. Très bien.
0: Non mais tu tu l'as cité toi-même, c'est que tu avais certaines forces ou facilités dans les matières scientifiques, c'est ce que j'ai cru comprendre. Oui. Euh, donc voilà, donc acte euh, euh, sur ces, ces aptitudes-là. Après que tu vas pouvoir poursuivre un peu ta, ta formation, je crois que tu as, tu as fait le choix d'une formation ingénieur informatique. C'est bien ça J'ai commencé par
1: exactement. J'ai commencé mmh. par l'ingénierie euh, euh, informatique. Euh, alors là, encore une fois, le nouveau challenge que j'avais, c'est que j'ai toujours parlé le néerlandais avec ma mère sans l'écrire. Donc je me suis retrouvé à, à passer le bac euh, marocain et à faire des heures supplémentaires à la maison On essayait d'apprendre le basique du néerlandais à aller, à, en écriture parce que les mots euh, n'ont aucune 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 euh, aucune approche pas, ou se rapproche pas du tout de, du français mm -hmm. donc ça aussi ça a été quelque chose que j'ai pu surpasser de là une fois que je, je suis arrivé là-bas j'ai dû passer des des examens un peu le, le DELF et DALF euh, français, le diplôme d'études de langue française et, euh, et donc j'ai pu réussir ce qui, ce qui m'a permis de m'intégrer rapidement dans, dans les dans les cours néerlandais sauf que euh, c'est un autre niveau de néerlandais mm -hmm. j'étais je me suis retrouvé à, à parler du néerlandais au niveau alors que moi j'avais un néerlandais mixé avec du français et un, un langage qu'on s'est créé à la maison propre à nous euh, donc j'ai dû me concentrer énormément sur le, la langue néerlandaise et, euh, et du coup, j'ai eu beaucoup de difficultés à combiner ça avec le, avec le, avec le, le langage euh, programmation proprement dite. Donc, j'ai dû faire un choix. Euh, J'avais un tronc commun et j'ai beaucoup apprécié. C'est ça qui a fait un peu aussi mon parcours par la suite. J'ai beaucoup apprécié le fait d'interagir plus avec les gens tout en comprenant ce qu'un développeur voulait dire et de le retraduire re, re avec, euh, avec des, des, des écrits, des, euh, avec les clients en, en face à face. Et j'ai beaucoup plus été par la suite euh, sensibilisé par le contact humain mm -hmm. euh, que uniquement avec le contact machine. Donc, j ai, j ai, euh, après six mois, j'ai pu passer vers du conseil en système d'information. Et mm -hmm. c'est ça après que j'ai continué à étudier jusqu'à jusqu'à terminer mon, ma maîtrise parce que euh, je suis encore du programme Bac plus 4 euh, et Bac plus 5 mm
2: -hmm. et
1: pas licence master, mais euh, maîtrise master. Mm -hmm. Donc, euh, pendant les quatre ans, j'ai fait ça. Euh, j'ai fait mes études en conseil en système d'information. Donc, j'ai un diplôme en business intelligence.
0: D'accord, donc ça c'était donc euh, à Rotterdam, c'est bien ça
1: Exactement, c'était à Rotterdam. Okay. Euh, j'ai, j'avais, j'ai ma famille néerlandaise qui habitait là-bas, donc j'ai pu m'intégrer rapidement aussi.
0: Et le choix, le choix, euh, le choix, le choix de puis... la Hollande, le choix de la Hollande, c'est donc le lien maternel. Mais est-ce que tu aurais pu faire un autre choix Je sais pas, la France ou. Mm -hmm.
2: oui.
1: Non, j'aurais pas pu faire un autre choix parce que c'était un choix financier aussi. Mm -hmm. euh, en Hollande, j'aurais, j'ai pu euh, avoir une un prêt, un prêt étudiant, d'accord, avec un taux qui est beaucoup, euh, qui était très intéressant. Euh, pour te donner un exemple, j'ai par exemple eu euh, sur quatre ans, je crois, j'étais aux alentours de 200 000 ou 250 000 dirhams sur quatre ans que mmh. j'ai pu rembourser sur 15 ans avec un taux d'intérêt de 1,5%. Quelque chose qu'aujourd'hui... Okay, donc, on a un toujours...
0: prêt étudiant adapté. adapté Exactement.
1: À... En fait, les, les, les Pays-Bas ont un système qu'ils encouragent les étudiants à, à étudier et qu'ils terminent, donc ils, on, on leur donne des objectifs, s'ils terminent leurs études euh, en 4 ans ou en 3 ans, licence par exemple, un master après, on, on reçoit des réductions au niveau des, des taux d'intérêt pour le crédit. Donc euh, et on te donne 15 ans pour les rembourser. Donc ça me revenait à 800 dirhams par mois euh, que j'ai pu rembourser. D'ailleurs euh, j'ai pris le temps de le rembourser. Euh, j'ai terminé il y a deux ans, je pense. Mm
2: -hmm.
1: Donc ça m'a ça m'a beaucoup aidé. Ça a, ça a soulagé mes parents parce que voilà euh, j'ai deux autres sœurs. Donc ça m'a ça m'a beaucoup aidé et ça m'a responsabilisé aussi. Je ouais. savais que je faisais maintenant ça c'était pour moi et c'était pour mon avenir j'ai euh, j'ai eu aussi par la suite. Donc j'ai par contre euh, une fois là-bas, j'ai j'ai vraiment euh, excellé, j'ai brillé, j'étais vraiment très motivé, je voulais prouver que voilà, je je réussirais. Donc là, ça m'a permis aussi de pouvoir toucher une autre bourse d'études pour faire un master à l'étranger parce que j'ai j'ai fait un master ah à Paris. Mmh. Donc, et là, donc, et là tu as
0: rattrapé pardon, tu as rattrapé ton retard euh sur le, 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 la maîtrise de la langue. C'est bien ça hein C'est exactement. Donc c'est ça qui
1: m'a... Euh, comme j'avais dit, c'est j'ai dû me focaliser sur un langage. Et mm. la langage, le langage, euh, à ce moment-là, c'était le néerlandais. D'ailleurs, ouais. aujourd'hui, euh, j'ai des clients néerlandais que, avec qui je travaille euh, sans problème, euh, sans, sans que mon équipe en entier soit néerlandophone. Ou, de toute très façon, bien. après l'anglais, c'est la deuxième option. Mais
2: voilà.
0: Ok, très bien. Et donc là, tu 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 as cette bourse de mérite pour aller faire ton master à, à Paris.
1: Exactement, euh, mm -hmm. qui n'était pas euh, qui était assez assez conséquente. Mm -hmm. euh, c'était 7000 euros et euh, c'était le le prix quasiment de la de l'école de commerce. Très bien. Euh, et, et comme, comme j'avais travaillé à côté, donc j'avais fait des économies pour pouvoir euh, subvenir à, à mes besoins à, à, sur Paris.
0: Donc là, donc tu je, es, voilà, je... tu permets. Là, tu t'es transformé d'élève au Maroc euh, au bac moyen à quelqu'un de voilà, quelqu oui. qui fait partie d'une euh, d'une petite euh, voilà d'une petite partie méritante euh, et qui a des, des prix d'excellence.
1: Euh, aussi parce que le système n'était pas sur de la théorie mais c'était sur de la pratique donc nous tous nos cas d'études qu'on faisait aux Pays-Bas c'était des cas réels on avait des professionnels qui venaient chez nous qui nous exposaient leurs cas réels qu'ils avaient en entreprise et euh, on avait euh, des, des on travaillait par équipe et on devait résoudre euh, le, la problématique de l'entreprise on a eu des chambres de commerce qui étaient venues chez nous on a eu euh, des atos on a eu euh, vraiment des, des structures qui étaient venues chez nous mmh. et le fait d'être sur le terrain ça, ça, ça change la perspective de juste avoir un, une théorie et, et d'écouter derrière et d'ailleurs euh, je voulais comparer ensuite pour m'assurer que le système Néerlandais me parlait plus que le système francophone. Mm
2: -hmm.
1: J'ai fait justement ce master juste pour comparer parce que j'avais l'opportunité de faire mon master aussi aux États-Unis. Mais j'ai mm -hmm. voulu essayer d'échanger, de comparer avec le système francophone qui était plus proche du Maroc. Mm
2: -hmm. Je pense
1: indirectement, je m'arrête, je, je comptais revenir, mais je ne le, ne le savais pas. Mm -hmm. Donc, et, et ça s'est avéré vrai, euh, même mm -hmm. l'école de commerce dans laquelle j'avais fait mes se basait beaucoup sur de la théorie donc j'avais des séances où je m'ennuyais me, un peu quand même mm -hmm. euh, j'avais quelques profs brillants et en et fait ça m'a permis de 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 me, de découvrir ce que ce qui est devenu aujourd'hui mon mon domaine mm -hmm. euh, j'avais du temps que je pouvais euh, manager parce que j'avais déjà assez d'expérience euh, pendant mes études aux Pays-Bas donc euh, c'était un peu répétitif le master sur quelques sur quelques cours Mmh. Mais sur d'autres, j'avais euh, découvert le marketing digital, que je ne je ne connaissais pas de de, de cette approche-là, et j'avais un, un professeur que que j'apprécie beaucoup, avec qui je suis toujours en échange euh, et, qui, et qui qui m'avait ouvert les yeux sur ça, et, et je me, je m'y suis mis à fond. Déjà pendant mes études, je commençais déjà à essayer de de, de, de pas uniquement de créer des sites web, mais essayer d'être positionné dans le référencement, d'être premier sur la page de Google, d'essayer de, de hacker le système des, des moteurs de recherche. Mm -hmm. Et je me suis dit, c'est quelque chose dans lequel moi, j'aimerais aller un peu plus. Et je, et, je, et je voyais déjà que les logiciels euh, qui étaient aujourd'hui, des logiciels qu'on installait sur les PC, allaient euh, migrer vers des solutions en ligne. Mmh. Et bon, l'un des projets, on en parlera aussi. L'un de mes projets aujourd'hui, une plateforme en ligne qui gère les avis des clients et, et on a plus de 5000 clients là-dessus sur cette plateforme-là, qui est une entreprise basée en France. Très bien. Donc euh, voilà, donc euh, ça, voilà, ça m'a, ça m'a ouvert, euh, ça m'a ouvert des, des, des nouveaux, euh,
0: des nouveaux, nouvelles portes, des nouvelles mmh. pistes. Donc euh, voilà. Et là, euh, suite à la formation du master, donc il y a cette rencontre avec Loïc Lemer, on y reviendra tout à l'heure. Tu, euh, je crois qu'il y a un passage par. Euh,
1: oui, donc j'avais. Euh... Donc tout est après euh, ce qui est li le lien entre euh, commun entre euh, toute ces, 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 cette période là c'est les les réseaux que je m'étais crié les les étudiants que j'avais euh, côtoyés qui étaient devenus des amis mm -hmm. donc parmi l'un de mes amis aux Pays-Bas qui était mon binôme c'était un ami turc qui avait aussi une moitié euh, moitié néerlandais moitié turc qui avait aussi sa maman qui était néerlandaise et qui avait fait ses études en Turquie. Donc, on avait beaucoup de points en commun mm -hmm. et qui, lui, était parti euh, au, à Dubaï pour rejoindre son oncle pour travailler avec lui et qui me disait pendant mes études à, à Paris, écoute, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes découvrir Dubaï, il y a des opportunités comme pas possible. Viens, on essaie de, de lancer notre projet. Euh, ma question, elle était simple parce que moi, j'avais pas j'avais pas de possibilité ou de flexibilité financière. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a où loger, est-ce qu'il y a où euh, essayer de, de trouver un part-time job pour qu'on se lance ensuite Donc, c'était positif sur les deux, je n'ai pas trop réfléchi. J'ai euh, terminé mon master, j'ai pris mon sac à dos avec lequel j'étais venu des Pays-Bas et j'ai continué vers Dubaï direct pour essayer justement de me lancer là-bas avec et quel un, était, quel mon votre bilan. Notre projet était justement une agence digitale euh, sur, sur Dubaï. Très bien. Donc euh, ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Ok.
0: Alors sur Dubaï, donc l'idée c'était d'attaquer de, des clients, euh, j'imagine de la région Middle East euh, Afrique du Nord. Exactement, exactement.
1: On avait, euh, on avait pour objectif justement d'être euh, un, une plateforme euh, tournante euh, sur Dubaï et essayer de démarcher donc des euh, entreprises euh, qui commençaient à s'installer euh, sur place. Mm
2: -hmm.
1: On s'est vite rendu compte qu'on avait une concurrence énorme de deux, de deux nationalités, on va dire il y avait la nationalité libanaise qui était bien imprégnée là-bas, bien installée et qui était une très forte communauté sur place mm -hmm. et la communauté euh, indienne qui justement avait des agences qui avaient installé là-bas et qui euh, sous traitait déjà à l'époque euh, tout le travail euh, en Inde donc on s'est vite rendu compte que euh, on allait certainement avoir un parcours beaucoup plus long donc, euh, du coup, qu'il fallait se financer rapidement parce que quand on était là-bas, on avait euh, un, un budget qui avait été défini au départ, mm -hmm. qu'on avait pour essayer de démarrer. C'était euh, entre autres l'oncle de mon, mon ami à moi qui nous avait euh, financé pour le démarrage. Mm -hmm. mm, je me suis rendu compte après huit mois, neuf mois que mm -hmm. ça, allait, ça, ça allait vraiment être difficile et que peut-être que je n'aurais pas des financements nécessaires pour continuer sur place, donc j'ai commencé, d'ailleurs là-bas à Dubaï, j'ai commencé à vlogger officiellement, j'ai commencé à m'orienter sur qu'est-ce que j'allais entreprendre, qu'est-ce que j'allais faire, je voulais tester aussi, donc j'ai commencé à, à m'orienter vers ce qui se passait au Maroc, L'année 2005-2006, c'était parmi les années où le Maroc avait eu un bond énorme mm -hmm. et où le PIB avait, euh, avait deux chiffres. Mm
2: -hmm. Donc, je
1: me suis dit, euh, tiens, il y a des choses qui commencent à se passer au Maroc, peut-être c'est le bon moment de rentrer.
0: Mais là, Donc, tu... là, pardon, là tu, te, tu, te, tu te lances en, dans un projet entrepreneurial petit à petit, mais il n'y avait pas l'option de, je ne sais pas, de rester sur Paris euh et de d'avoir d'autres types de projets oui j'ai euh,
1: j'ai toujours considéré que l'Europe était pour moi une juste un, un passage je m'étais jamais projeté de m'installer en Europe d'accord j'ai donc c'est je voulais un peu euh, je voulais me challenger mm -hmm. euh, j'ai donc essayé par Dubaï d'abord mais pour moi c'était un, un degré au-dessus à l'époque où j'avais commencé là-bas mm -hmm. et euh, je m'étais dit ben, il y avait beaucoup plus d'opportunités. Il y a plein de choses encore à construire dans mon pays même, qui est le Maroc. Mmh. Pourquoi mmh. ne pas essayer de faire quelque chose au Maroc? Pardon, l'Europe, c'était un lieu de passage, mais court, plutôt
0: court, rapide.
1: Oui, j'ai passé un peu cinq ans, cinq voilà. ans, oui, cinq ans. Voilà. OK. Euh, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, je, je, je bosse principalement avec le, le avec les pays que j'ai visités, donc le, la France notamment et, et, et les Pays-Bas. Donc mmh. euh, c'était un passage, mais ça n'a pas empêché de, de, de me faire un réseau sur place, même à Dubaï d'ailleurs, et de commencer à, à prospecter depuis le Maroc. Je me suis dit si l'Inde euh, sous-traitait pour euh, Dubaï, mmh. peut-être que le Maroc peut être un hub euh, de sous-traitance pour euh, l'Europe. Tout à et, fait. Et euh, je ne m'étais pas, pas trop
0: trompé
2: euh, là-dessus.
0: Exact. Et donc là, euh, retour au Maroc, donc retour, voilà, à retour toujours le même sac à dos ouais. <rire> d'ailleurs
2: je l'ai
1: sur moi je l'ai ici comme souvenir des, des trois passages donc le sac à dos je rentre comme je suis arrivé à Dubaï mm -hmm. je rentre je dis à mes parents écoutez je reviens au Maroc je m'installe chez vous mm -hmm. et je et je et je vais me lancer dans un projet Bon, euh, mes parents, ils étaient
0: ravis de te revoir
1: ravis euh, à titre personnel oui au contraire ils étaient contents mais de savoir que voilà euh, j'allais euh, rentrer au Maroc pour me lancer dans un projet euh, j ma famille n'est pas entrepreneuriale dans le sens euh, euh, personne dans, dans ma famille n'a créé d'entreprise de, donc j'étais le premier à, à un peu me lancer donc euh, mon père a travaillé dans l'hôtellerie euh, Restaurateur dans un hôtel, maman était euh, euh, assistante de direction, donc euh, pour eux, voilà la, la sécurité financière dans un sens était quelque chose d'important. Mais ouais, tu, tu et, avais euh, une, ouais.
0: une fibre différente de, de ce que je peux entendre. J'avais une
1: fibre d'aventurier, je l'ai
0: de. de... Ma mère surtout qui
1: elle euh, a aussi a vie, habite depuis 40 ans au maroc donc mm -hmm. <rire> elle, a, elle a aussi elle a même opté pour rentrer pour s'installer dans un pays qu'elle ne connaissait pas dont elle ne maîtrisait pas les langues mm -hmm. donc j'ai un peu ça de ma oui j'ai un peu ça de ma mère que j'ai essayé de retransformer au fil de mes parcours euh, en, en, fi en fibre entrepreneuriale mm -hmm. je me suis dit et j'ai toujours cette, euh, cette approche de euh, qui ne tente à rien à rien pourquoi pas à l'échelle là mm -hmm. donc euh, c'est donc c'est ça qui m'a qui m'a toujours motivé jusqu'à aujourd'hui, de me dire ben on se lance. Euh, et si ça marche, bah, tant mieux. Si ça marche pas, ben bah,
0: j'aurais au moins essayé. Alors, Alors euh, tu, as tu as trouvé l'Eldorado euh, dont tu rêvais, l'Eldorado Digital Alors,
1: l'Eldorado Digital, j'avais donc commencé à bloguer depuis Dubaï. Donc, euh, je, je m'étais rapidement fait une première co communauté euh, qui était déjà active. On comptait les personnes, je euh, pense, en, en, en centaines. Euh, donc euh, rapidement, je tentais à essayer de se dire, ben faisons des rencontres physiques. Donc euh, j'ai trouvé, euh, tu, tu as cité Ahmed euh, Shergawi et Medir Ray Pour moi, c'était les premières personnes que je voulais demander là, euh, déjà les rencontrer, euh, savoir euh, ce qu'il, ce qu'il, comment était Agadir, ce qu'elle était devenue. Euh, et eux étaient encore étudiants. Euh, Mehdi était à la fac euh, donc de Ibn Zohr. Euh, mm -hmm. Ahmed Cherkaoui était à l'ensa, l'école nationale euh, des sciences appliquées sur Agadir. Mm -hmm. Donc euh, pour moi c'était euh, deux profils que euh, il y avait aussi Adam Bouhedma sans l'oublier lui aussi qui fait le programme projectquality.com. Mm -hmm. euh, donc, ça, donc, c'est pour moi, c'est, c'est voilà, c'est, je voulais les rencontrer, avoir leur avis, et puis en fait, on, on a beaucoup sympathisé, on a commencé à se voir euh, régulièrement. excusez
0: moi oui. pardon, juste pour le, juste pour revenir sur ta théorie initiale sur le blogging, ta vision. Oui. oui. Quelle était cette vision C'était euh, un moyen de de d'exprimer ou un moyen de rencontrer du monde et de sociabiliser. Euh, ou bien un moyen de faire du business, ou un peu tout ça.
1: Comme j'étais à l'étranger, mmh. ça faisait six ans que j'avais quitté le Maroc, je voulais un peu euh, être tenu au courant euh, et donner mon avis sur euh, ce qui se passait euh, au, au Maroc.
2: D'accord.
1: Euh, et puis, surtout Agadir, moi j'étais focus à Agadir, euh, donc j'ai donc c'est comme ça que j'ai noué avec ma ville et je donnais mon avis euh, en tant que jeune, hein, j'avais à l'époque on parle de j'avais 22 ans quoi, mm -hmm. donc euh, donc euh, donc c'est comme ça que j'ai commencé à, à rédiger euh, mes, mes mes billets, mes posts, à donner mes avis et et comme comment commenter euh, sur les autres blogs des autres blogueurs, donc voilà ça c'était un moyen de d'échanger et d'être tenu au courant donc pour moi c'est surtout pour nouer un, un lien euh, et, et me reconnecter avec ma ville
2: d'accord
1: ouais après je me suis dit ben parmi les projets sur les lequel euh, je me suis dit que si je commençais un blog sur Agadir, je pourrais peut-être en faire un site web par la suite dans, la, dans lequel on avait euh, les hôtels qui pourraient un jour euh, proposer euh, leurs chambres. Donc, j'étais par, déjà parti sur un portail à la booking, mais euh, uniquement pour Agadir. Je m'étais projeté et c'était un parmi les premiers projets qu'on avait, euh, qu avait lancé avec Mehdi et Ahmed. Mm -hmm. était euh, agadir souscom voilà ça c'était le le nom de domaine donc euh, alors, on s'est rapidement rendu compte euh, qu'on qu qu'on a qu'on était loin de là et que euh, on n'allait pas générer euh, de chiffres d'affaires sur le court terme sur ce site web donc on l'a maintenu euh, euh, en, après deux, deux ans après qu'on ait lancé notre notre agence euh, donc on voilà on a commencé euh, voilà, le parcours vers la création de l'entreprise est passé par un parcours de promotion des blogs, un événement qu'on avait organisé en 2007. Donc, c'était le début 2007. Mm -hmm. Moi, j'étais venu, je suis rentré sur Agadir en octobre 2006. Je me rappelle très bien, c'était vers le début de Ramadan. Mm -hmm. Et en 2007, le janvier, on s'était déjà, comme on se voyait souvent avec les, les blogueurs Gadiré, on s'est dit qu'on allait faire un tour du Maroc pour rencontrer les autres blogueurs qu'on ne connaissait que sur le digital. Mm -hmm. Et c'est comme ça que est venue petit à petit l'idée de l'événement Maroc Blog Awards. Mais la première, première édition, c'était un tour du Maroc. On avait fait la promotion des blogs avec leurs avantages, inconvénients. On avait fait Marrakech, Casablanca, Rabat, Alors, juste, El Jadida.
0: Pardon, juste pour comprendre, en fait, vous, vous aviez déjà des, des contacts avec les blogueurs dans les différentes villes. Et là, c'était l'occasion de les voir et de réunir tout le monde. C'est bien ça? Oui.
1: Exactement. Nous, on, était, euh, on les connaissait tous, donc euh, soit sous leur pseudo, soit sous, euh, sous leur vrai nom. Mm -hmm. Donc, on s'échangeait euh, régulièrement sur les réseaux sociaux et puis on s'est dit, ben, joignant l'utile à l'agréable, faisant une rencontre physique avec ces personnes-là. C'était des, des blog meetings, qu'on appelait ça comme ça. Mm -hmm. Il y avait déjà un premier avant notre blog autour qui avait été organisé. Et on voulait essayer de, de rencontrer d'autres blogueurs euh, euh, voilà, parce qu'on appréciait ce qu'ils disaient, on appréciait leur état d'esprit, on appréciait leur, leur esprit de partage. Et pour nous, c'est des choses, des valeurs qu'on voulait promouvoir à, à tout prix.
2: D'accord. Euh, Quel voilà, était le modèle
1: quoi. économique euh, à la clé Figure-toi que que c'est pas toujours un, un modèle économique derrière. Hein. Mmh. Nous, notre motivation, c'était réellement de rencontrer les gens. Même le, le voyage, a été, on, on l'a payé de nos propres euh, poches. On était des étudiants, donc euh, imagine qu'on allait demander l'argent chez nos parents. Mmh. Euh, on voulait juste rencontrer sans, sans rien derrière. Les, la, la, même l'événement la, en soi, était gratuit. D'ailleurs, c'est 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 ce qu'on a toujours gardé, même pour les Maroc Blog Awards. Jamais aucune personne, jusqu'à la date d'aujourd'hui, n'a payé quoi que ce soit pour assister à l'événement des Maroc Blog Awards. Donc, no, notre esprit était du, du purement du partage. Ce n'est que quand quand euh, voilà, cet esprit de lancer une entreprise euh, est est venu par la force des choses parce que les, le blog autour a été un joli test pour voir comment collaborer entre nous et avec Ahmed et, euh, et Mehdi on a eu cette synergie d'ailleurs le nom de l'agence est Synergie Média parce que on avait eu cette synergie à nous trois mm
2: -hmm. et on
1: a, on a vu que voilà on, on travaillait très bien ensemble on s'entendait chacun complétait l'autre mm -hmm. et puis pourquoi pas lancer un projet euh, pour ça donc, euh, donc voilà donc, euh, non, au, au départ, ce n'était pas euh, un alors, business model.
0: Alors, quels étaient les rôles euh, qui revenaient à chacun en deux mots euh,
1: Mehdi, communication, euh, Ahmed, développement et moi, commercialisation. Au fait, euh, Ahmed, on avait la chance d'avoir un profil technique et euh, et un profil euh, conception. Donc, mm -hmm. euh, il avait une double casquette et euh, donc ça nous a beaucoup aidé euh, au départ parce qu'on avait commencé à trois... Euh, donc euh, Ahmed avait beaucoup aidé euh, sur ça au départ, pour mmh. le reconnaître et Mehdi au fur et à mesure a, a, s'est pris de passion aussi de, dans le, la conception donc à un certain moment euh, Mehdi a fait de le, le, était autodidacte euh, dans tout ce qu'il a fait d'ailleurs et Mehdi a commencé aussi à toucher un peu à la conception jusqu'au moment où on a pu recruter des profils euh, par... Euh, par euh, expertise. D'accord.
0: Euh, toi tu étais dans le, de, le, le domaine de la vente, j'imagine, pour les clients en Europe, c'est ça? Voilà.
1: Moi j'étais au départ on a commencé par des des clients marocains euh, locaux, donc sur Agadir. On a commencé par notre réseau le plus proche, euh, c'est notre cercle de, de personnes qu'on connaissait, soit des amis à nos parents, soit des, des, des soit l'employeur. Le premier, l'un des premiers clients était l'employeur de ma mère directement. Donc, okay. euh, on a pu les convaincre. Euh, et, et puis, donc, moi, je faisais aussi euh, parce que je, 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 je faisais du marketing euh, digital, donc j'avais cette notion de référencement, j'avais cette notion de quelle, euh, comment essayer de de, 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 de structurer une page, les rubriques. Donc, je, ré, je rédigeais aussi beaucoup sur ça. Okay. Et, euh, et donc, c'était ces différentes casquettes qu'on portait, nous, qui nous permettaient d'être euh, flexibles.
0: Donc, là, donc, votre, euh, pardon, votre offre de service, c'était faire des sites, c'est ça?
1: C'est exactement ça. Au départ, quand on a commencé, on voulait nous-mêmes avoir nos propres services à nous. Donc, on avait commencé par la plateforme Agadir Sous, pour ne citer que cet exemple-là. Mmh. Et après, on, mais comment il fallait financer, entre autres, ce projet-là, on a trouvé que le meilleur moyen, c'était de proposer la création de sites web à, à des entreprises locales. Ça, ça a bien démarré. Mmh. On a eu des, des projets dès le départ qui ont pu nous financer. Donc, euh, mais on, on avait, on avait euh, c'est-à-dire que nous, on a réellement commencé euh, avec, euh, en se disant, ben, les gars, on essaie de, de mettre le plus d'argent possible de côté pour pouvoir euh, grandir plus vite, essayer de, de, de recruter. Donc, on avait commencé, nous, avec le SMIG, à l'époque, c'était 1800 net et 2100 en brut. Euh, et donc, à, pendant les, la, je pense, mais les deux, premières années on a été vraiment sur sur des du smic donc nous on chacun habitait chez ses parents euh, nourri logé chez nos parents l'lélina et, et puis et puis euh, pour le reste on a on a essayé de mettre le plus d'argent de côté pour pouvoir recruter donc euh, des personnes et puis par la suite pour pouvoir pouvoir euh, euh, trouver un local plus grand parce qu'on était dans une cave au tout départ on avait euh, je sais pas trois mètres sur sur trois alors ça c'est
0: ça c'est la légende Raconte-nous un peu la la cave
1: euh... alors ben écoute euh, Mehdi euh, avait une, avait sa sœur qui habitait en plein centre ville et qui avait une petite cave qui ne servait à rien c'était un débarras et en discutant avec les gars qu'il nous faut un local Mehdi s'était proposé en nous disant ben écoutez il y a il y a un petit un petit un petit
0: bébé <rire> qui, qui est disponible est-ce que ça nous ça alors nous Silicon, Silicon Valley ils ont des garages et ouais, euh, il y a des ouais. caves
1: Ouais, exactement. Et à un, à un certain moment, on avait, euh, on s'était marré parce que on s'était dit, ben écoute, euh, euh, Bill Gates a commencé dans un garage, nous on a commencé dans une cave, donc euh,
0: <rire> l'idée c'était de c'était de, ah, c est c est de le pas, par la suite. Euh, ouais. tout à Votre honneur.
1: Et où, ben écoute, euh, c'est euh, franchement, c'était la passion, la motivation et puis euh, la persévérance. On a, on a, on a vraiment, on, on a galéré, mais j'ai voulu tout commencer à zéro. Euh, mm. Heureusement, je m'étais créé un réseau, il faut le reconnaître, en Europe, mais ouais. je n'ai abordé ce réseau-là qu'après avoir fait mes preuves, en, en allant chez ce réseau-là, en leur disant, écoutez, voilà ce qu'on m'a déjà fait, est-ce que ça vous intéresse, qu'on collabore avec vous. C'est ouais. pas venir du jour au lendemain leur disant, écoutez les gars, j'ai... Euh j'ai une agence et euh, je sais faire ceci, je sais faire cela. C est, c est, et et d'ailleurs, c'est eux qui ont commencé à voir ce qu'on faisait, qui ont commencé à nous approcher. Donc,
2: euh, voilà, c'est comme de ça réseau. que nous...
0: Pardon, quand tu parles de réseau, c'est quel, quel type de premier client, par exemple
2: C'est
1: des agences. Euh, donc, c'était mes, mes camarades de classe qui avaient intégré des agences euh, web. Euh, donc, euh, en premier lieu en France. Mmh. Donc eux euh, ont, donc avaient un réseau, étaient dans des belles boîtes euh, pour ne citer pour citer Digitas comme exemple. Donc euh, et ont permis justement de euh, d'avoir eux aussi leur 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 euh, mot à dire dans ces agences là et
2: okay. et
1: de et je remercie beaucoup ces personnes là parce qu'ils nous ont fait confiance. On leur disait bien sûr pas qu'on était dans une cave, mais euh, on, on leur a fait comprendre qu'on était compétents et, et c'est comme ça que c'est parti. C'était euh, toujours la même offre de service. D'ailleurs, c'était toujours la même offre de service parce que c'est ce qu'on maîtrisait et ce qu'on savait faire euh, et ce qu'on qu ne pouvait faire. On ne pouvait faire que ça parce qu'on était déjà très limité, on avait un... On était à 3, après on est devenu 4, 5. Et donc, on avait une petite équipe. Quoi. Donc, on ne pouvait pas prendre des gros projets non plus. Mmh. Euh, on ne pouvait pas dès le départ risquer. Donc, on a commencé vraiment par sous-traiter des premières parties de, de tâches, de projets parce qu'ils n'avaient pas assez d'effectifs ou ils avaient un rush. Donc, on a commencé à prouver comme ça au fur et à mesure. Et euh, à un certain moment, on se retrouvait à à travailler sur des projets euh, clés en main de, de A à Z de, de, pour citer les sites e-commerce les de Auchan, de Leclerc, pour ne donner que ces exemples-là. Okay. En 2012, on était euh, on a commencé en 2000, 2007, euh, juin 2007, en 2012, cinq ans après, on faisait ces projets-là. Donc, euh, donc voilà. Okay. Et euh, pourquoi j'insiste beaucoup sur le, le réseautage parce que c'est très important et, et d'ailleurs on a toujours appliqué cela. Aujourd'hui, les Marocobours, l'objectif était de permettre aux gens de se rencontrer et nous de rencontrer des gens, de rencontrer des talents, les talents du Maroc, de, de se rapprocher d'eux, de pouvoir collaborer avec eux sur des, des projets. On a un peu essayé de hacker le système aussi pour essayer justement de montrer que voilà, il y a il y a des, des, des talents qui ont juste besoin d'un coup de pouce et d'une certaine confiance. Et aujourd'hui, on les voit, aujourd'hui, c'est eux qui travaillent avec les plus grosses agences, soit en tant que partenaires, soit en tant que, que collaborateurs au, au sein de ces agences-là.
0: Alors donc, justement, euh, vous, donc vous, voilà, avez, à... pardon, vous qui avez craqué un peu le, le code, comment, comment vous êtes passé de, de ces tours donc dans les différentes villes du Maroc euh, auprès de blogueurs Jusqu'à euh, organiser un événement, donc je crois, annuel autour du blogging mmh. et euh, arriver mmh. euh, à dépasser euh, juste le blogging et, et couvrir carrément tout le secteur digital.
1: Alors, euh, donc, euh, donc euh, le Tour du Maroc nous a ouvert les yeux sur la, la magnifique communauté qu'il y, qu y a au Maroc. Mmh. Donc, euh, on s'est dit, euh, regardez tous les efforts que, que fait cette communauté pour, euh, par, pour partager euh, à titre gratuit et gracieuse ses connaissances ou, sa, ou ses passions avec, euh, avec les internautes. On s'est dit, l'année prochaine, quand on fera la deuxième édition du Bloc autour il faudra les rassembler autour d'un événement pour, euh, pour les remercier. Donc, d'où est venue l'idée du, du Maroc Blog Awards Bien sûr, là, à ce moment-là, on se disait, bon, comment, comment on va organiser ça Est-ce mmh. qu'on va faire financer le projet ou est-ce qu'on va faire financer le projet par les internautes ou... Donc, on s'est dit, au départ, on allait faire un, un café tout simple et et puis euh, euh, j'avais à un certain moment lu quelque part que si on voulait euh, être financé par des par Google par exemple il y avait un formulaire qui existait en ligne qui n'était pas accessible mais avec des bonnes recherches on arrivait à le trouver donc j'ai j'ai tout simplement présenté le pr le projet en leur disant voilà on veut lancer un tour du Maroc pour promouvoir le blogging et euh, on a eu la chance, euh, faut le hasard fait les choses aussi. Mmh. On a eu la chance d'avoir le la plateforme de blog de blogging qui qui est blogueur euh, à, à l'époque, qui était euh, la plateforme de Google, qui se lançait en arabe. Et mmh. ils essayaient de se de s'associer avec un projet dans le Moyen-Orient. Euh, puis voilà, les, les choses ont fait qu'ils nous ont contactés euh, deux semaines avant l'événement pour nous dire, écoutez, on vous finance. Ok. Bah, deux semaines avant. Euh, on avait, on n'avait pas encore en tête qu'on allait faire une cérémonie. Et et après, on s'est dit, ben euh, voilà, faisons une cérémonie. Euh. Il, y a, il y avait Oussama Benjeloun qui était sur Casa, qui était disponible, qui nous a aidé là-dessus aussi et euh, qui nous a aidé à trouver le lieu. Et, et, et on a pu rassembler 300 personnes pour la première édition.
0: Oussama Benjeloun, c'est un blogueur également, c'est ça
1: Oussama Benjelot, c'est un blogueur aujourd'hui, c'est un journaliste télé, euh, sur Medi1, TV, c'est euh, une personne euh, très, euh, très euh, présente sur le digital et euh, un, une personne euh, avec un grand cœur.
0: Très bien, ok, ben, on le salue. En fait, je disais, il paraît, j'allais lancer une boutade. Je... Quand tu as parlé d'organiser un événement, je, dis... je voulais dire, il paraît qu'il y a des bons traiteurs euh, à Agadir. Mais en fait, c'est sur Casa. Que l'événement était organisé.
1: Non, ouais, c'est sur Casa. On, ça, on avait dit que que si on, il fallait faire l'événement et faire et faire déplacer des gens parce en aurait certainement qui viendrait de Fès, euh, Rabat, de mmh. Tanger ou autre. Et Casa était la plus accessible. D'ailleurs, euh, on a la majorité de nos événements, la totalité, mis à part deux éditions, on les a fait sur euh, Casa et deux on, on, on en a fait sur Rabat. Donc, Donc ça
0: c'est la première édition. Alors comment euh, comment ça va s'institutionnaliser
1: Par euh, par la communauté elle-même. Sincèrement, la, la la réceptivité a été très positive de de la première du premier noyau mm -hmm. euh, qui a qui nous a encouragé à en faire un deuxième. Toujours la même question qui se posait. On a eu Google la, la première édition euh, qui va bien vouloir euh, financer et croire en, en cette communauté. Donc là, on a eu euh, Maroc Telecom qui nous a approché. Sincèrement, on n'a on a jamais été très euh, euh, agressif dans l'approche commerciale ou dans l'approche sponsoring des, des entreprises. Okay. C'est euh, vraiment, encore une fois, la communauté parce qu'on y en avait certains membres de la communauté qui étaient aussi euh, au sein de, de, de Tessalat qui nous avaient mis en contact avec eux. Ils ont cru dans le projet, ils ont cru en nous. Et euh, voilà, on a fait ça pendant euh, six éditions, sept éditions, euh, six pardon, six éditions suivantes avec eux. Et encore une fois, euh, la communauté à travers euh, les, les membres euh, de la communauté qui, encore une fois, nous ont, appro nous ont mis en contact avec euh, Inuit qui, euh, depuis la huitième édition et notre partenaire jusqu'à aujourd'hui donc là encore une fois très content de d'avoir ces partenaires qui croient qui ont cru et qui croient en nous mm -hmm. donc on n'a jamais eu notre objectif encore une fois cet événement est vraiment euh, un événement purement dédié à à, à la à, à la communauté on n'a jamais euh, gagné dessus dans le sens où c'est devenu un projet commercial mm -hmm. aujourd'hui même euh, il nous, il nous prend pas mal de temps parce qu'on doit gérer pas mal de choses et aujourd'hui on est en train de discuter, de créer toute une association avec les membres, aujourd'hui on a un, un club euh, et de, de, de déléguer euh, cette euh, gestion et les décisions euh, pour pour une association qui soit constructive parce que euh, on a toujours voulu gérer ça, nous, pour la communauté, mais maintenant, c'est à la communauté de gérer pour elle-même cet événement qui, 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 qui grandit aujourd'hui. Aujourd'hui, on passe à la télé, on a une audience de 4 millions sur 300 personnes qu'on avait au départ. Aujourd'hui, on a, on a 4 millions d'audience à travers télé. Donc, c'est un poids qui est assez, assez important et énorme. Et on ne se prétend pas euh, vouloir à tout prix garder ce, ce, ce projet, mais plutôt de le remettre comme l'objectif initial l'a été à la communauté pour qu'elle le fasse grandir. Notre rêve, c'est d'avoir un, un Oscar ou euh, une académie à la Oscar euh, où on a chaque année euh, des talents qui, qui font de grandes choses. Et on a déjà... Euh, des personnes qui font de très très grandes choses à euh, même où on en parle euh, pendant l'épidémie on a de de belles personnes qui ont sont passées par le parcours aussi marocco-beauard qui aujourd'hui font de très très belles choses et
0: je, je confirme parce que moi j'ai eu un, un invité j'ai eu un invité sur le podcast également donc c'est euh... Euh, Staffa Swinga, donc, euh, qui lui euh, a également eu oui. un prix, euh, a eu un prix euh, Morocco Web Awards. Donc, c'est pour montrer que c'est un phénomène bienveillant de give back euh, qui peut être que vertueux. C'est-à-dire que vraiment la communauté oui. euh, se soutient entre elles euh, pour dénicher les bons talents, les faire connaître. Et voilà, il et y a cette, euh, ce cercle vertueux.
1: Oui. ben bah, nous, encore une fois, on n'est qu'une plateforme qui met en, en, en visibilité ses, ses talents. Ça, on veut juste euh, prouver que, encore une fois, c'est indirectement ma motivation de départ, que ce n'est pas que les notes qui euh, qui donnent, ou les diplômes qui, euh, qui identifient une personne, mais c'est ses compétences, ses soft skills et sa motivation qui, euh, qui font la personne. Et aujourd'hui, euh, la plupart des, des talents. Euh, on prouvait par eux, par eux-mêmes que euh, effectivement c'est avec de la passion et de la persévérance qu'on qu va réussir et euh, le résultat est, est visible en ligne hein. Il faut, mm -hmm. faut juste regarder euh, qui sont les, les ces ces, ces talents-là qui sont les anciens lauréats des Marocos Borses pour euh, pour faire le lien, c'est 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 grâce à eux hein. c'est pas nous on est juste là pour les pour les mettre en pour, pour leur donner la reconnaissance mm -hmm. euh la 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 plus simple qui existe. La reconnaissance après c'est c'est euh, aux auditeurs de de les lui donner et au gouvernement de les reconnaître.
0: Pour revenir sur les leçons apprises parce que je pense qu'il y a vraiment euh, de belles leçons à partager sur Maroc Web Awards à la mmh. fois à la fois sur votre capacité à le quand même à le développer et à le le pérenniser. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu les deux trois grandes leçons qu'il faudrait retirer pour pouvoir euh, donc passer d'une idée et, euh, et la transformer de cette manière-là. Je Pense que la première des choses, c'est de très très bien comprendre le, le besoin, euh,
1: d'identifier le besoin et la problématique. Et puis par la suite, d'essayer d'être euh, à l'écoute pour bien écouter euh, les besoins donc de, de cette communauté euh, ou de si on parle de projet de de cette euh, de cette clientèle qui pourrait prendre un, un service auprès de de toi mm -hmm. et d'essayer justement de euh, donner le plus possible avec le avec ce qu'on ce qu a, mais essayer de démontrer qu'on est vraiment là pour pour réussir pour eux le, leur projet. Euh, on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui, euh, mmh. mais ça ne nous a pas empêché de commencer petit. Et la communauté, elle voit que l'effort que vous allez faire, ben c'est pour eux finalement. Donc, elle va toujours euh, t'encourager ou encourager ton projet si elle sent que ce que vous faites, c'est vraiment euh, euh, honnête ou on va dire qu'il que, que y a cette niarque euh, cette, cette de vouloir euh, réussir. Mm -hmm. Donc, euh, pour, pour, pour moi, c'est si j'ai des conseils à donner, c'est on va avoir beaucoup d'échecs, mais ça, ça, ça ne veut pas dire que le projet, il n'est il, il pas bon ou il va pas réussir. Mais il euh, y a des circonstances qui, qui, au moment où on a lancé un projet ou une idée, euh, ne permettent pas de, de le réussir. C'est peut-être pas le bon moment, mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Mm -hmm. J'ouvre une petite parenthèse parce que tu as parlé de, de NextEase et de F.1. Ces deux projets-là sont pour moi des projets qui n'ont pas réussi euh, au moment où on les a lancés. Alors, je, mais,
0: je, je vais y revenir, Younes, si tu permets je vais, je vais, on va y revenir okay. parce que justement, je les avais euh, quelque part identifiés de bons, de bons, de bons échecs. Je sais pas si je. je il faut les appeler les échecs. Mais juste pour finir ce oui oui oui. oui,
2: oui, oui. Euh...
1: Mais pour les marins de Warts, pour revenir là-dessus, euh, c'est, il faut, il faut commencer petit, il faut, il faut écouter sa communauté. Mm -hmm. parce que tu, tu fais un événement pour la communauté. Et puis il faut essayer justement, au fur et à mesure, d'impliquer d'intégrer les avis de la communauté dans les décisions que tu vas prendre et d'échanger avec elle pour pouvoir savoir si, si ce que Alors, tu fais oui, euh,
0: concrètement vous les avez comment comment ça se matérialise est-ce que vous les avez impliqués dans le jury par exemple enfin c'est ce que j'ai vu de l'extérieur
1: voilà au départ l'événement était purement basé sur le nombre de votes que qu'un qu qu finaliste avait on s'est rendu compte vite fait que, ben, avec l'évolution du digital et des moyens de pouvoir euh, comptabiliser les votes, qu'il fallait derrière, quand même, avoir un garde-fou. Le garde-fou était les anciens euh, gagnants parce que eux, ils avaient au départ euh, hacké le système, on va dire, donc ils connaissaient, entre autres, euh, les failles éventuelles de la plateforme. Et par la suite, on a essayé justement de écouter les avis aussi des perdants pour savoir pourquoi euh, certains euh, trouvaient que le système à leur, à euh, au moment où on l'avait lancé n'était pas autant correct donc on, on a su, on a compris qu'il fallait quand même une certaine expertise qui puisse évaluer ces, euh, ces finalistes donc, on a fait un, un, un premier batch à partir de la quatrième édition où on avait un, un, un nombre sélectif de personnalités que nous considérons euh, des, euh, des experts dans ce domaine-là qui nous ont accompagnés. On s'est vite rendu compte que pour un petit nombre, c'était beaucoup de travail et comme c'était du bénévolat et ça avait ça a toujours été, c'était pas possible de demander à cette personne, par exemple, de trier sur 300 finalistes lequel méritait le plus, à mmh. titre d'exemple. Donc, on a dû agrandir en ajoutant les, les gagnants, en agrandissant les, le, le cercle d'experts de, dans, 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 dans la communauté marocaine. Et avec eux, à chaque fois, on a essayé de faire évoluer les systèmes qui passaient d'un système où il y avait le vote à 100 du grand public qui donnait sa voix à un système qui passait de 75 euh, 75 25 on va dire où il y avait 75 le public et 25 euh, le, le, les membres du jury à 50 50 à aujourd'hui on a 25 euh, du grand public et 75 d'experts en tout genre donc avec des, des degrés d'expertise et avec des niveaux aussi. Donc c'est tout un système qui est devenu assez complexe, mais qui donne les vrais, euh, on va dire les vrais euh, créateurs de contenu aujourd'hui euh, au Maroc. Très
0: bien.
1: Donc euh, c'est très important de, euh, de de donner, de de partager. Donc on a un groupe qui est fermé avec 200 membres. Euh, avec qui on échange régulièrement pour savoir, écoutez, voilà, on veut faire ça, on veut faire ceci, quel est votre avis. On a les échos aussi des internautes euh, qu'on écoute, donc euh, on veut passer à un système qui est comme, euh, par la suite, euh, comme les systèmes des grands des grands événements euh, pour essayer juste d'avoir avoir un, un, une, une vraie image la plus proche de la réalité du digital marocain.
0: Très bien. Est-ce qu'à un moment, euh, je sais pas, peut-être euh, euh, entre une édition et une autre, il y a eu un moment clé qui fait que l'envergure, euh, une transformation un peu de, de, de l'envergure ou de, ou de, de l'impact du Maroc Web Awards
1: L'impact a été surtout ressenti à partir de la quatrième édition, quand on a eu... Euh et on le remercie d'être venu nous rendre visite et de nous avoir fait confiance et euh, c'est Ahmed Reda Shami qui était ministre mm -hmm. euh, de l'industrie et des technologies à l'époque qui, euh, qui avait cru dans, en, en notre projet donc c'était pendant la quatrième édition et donc euh, qui, qui a, donc on a été sous l'égide du, du ministère donc ça ça a été vraiment le premier euh, le premier élan euh, de, de l'événement et bien sûr des, des partenaires aussi qui nous ont qui nous ont suivi et qui nous ont qui ont cru en nous. Donc ça, c'était, je pense, le déclic était vraiment lors de la quatrième édition, euh, où euh, ça, de, ça, ça, ça a grandi, ça a fait venir des, des, on va dire, de plus grands profils qui, qui aujourd'hui marquent beaucoup plus la, la, communica, la communauté web. Donc c'est vraiment à partir de la quatrième édition. Déjà, le fait que Google, dès la première édition, ait fait confiance en nous, ça nous a fait un, une belle euh, visibilité au niveau de la presse, au niveau des médias. Euh, et Mais vraiment, la quatrième édition a été l'édition le, le, où ça a décollé et où à partir de la cinquième édition, on parlait de milliers de, de candidatures.
0: Ah ouais d'accord. Et cette idée de passer des blogueurs au web Awards, ça s'est fait naturellement
1: en fait, nous, on voulait déjà la lancer à partir de la troisième édition, mais on trouvait que le chiffre 5 était plus parlant en chiffres. Donc, on a on s'est dit à la cinquième édition, on allait transiter du Maroc blog vers le Maroc web mm -hmm. parce que les quatre premières éditions, il y avait encore beaucoup de blogs. Mais vraiment, à partir de la cinquième édition, on a commencé à avoir YouTube, à avoir d'autres plateformes. Twitter et autres qui commençaient à prendre de l'élan. Donc, c'est à ce moment-là qu'on s'est décidé de, de renommer et de passer du blog à, à web. Donc, euh, ça s'est fait naturellement, mais on s'était déjà projeté euh, bien avant.
0: D'accord. Et donc euh, là, le c'est bien Synergie Média qui est le chef d'orchestre. Exactement, c'est Synergie Média
1: qui gère dans, dans l'arrière-plan euh, l'événement. On essaye le moins possible de, de citer euh, notre agence là-dessus parce que encore une fois, on c'est pas c'est pas comme ça que nous on va on va se mettre en avant. Euh, mais c'est nous qui gérons effectivement de A à Z le, la, la plateforme avec bien sûr un club euh, indépendant euh, d'anciens lauréats des, des 12 éditions et euh, des, des professionnels du, du domaine.
0: D'accord, mais c'est quand même un moyen de promotion pour l'agence
1: euh, Alors, figure-toi que non, parce que beaucoup de gens ne savent même pas qui est derrière les marocobourses. D'accord.
0: Et vous, vous le considérez pas comme ça Non. Si tu vas sur
1: notre site web, tu trouveras pas qu'on qu cite les marocains.
0: D'accord. C'est intéressant.
1: Alors pourquoi Parce que, encore une fois, c'est un événement qui est pour la communauté. C'est pas nous. On, on met pas notre expertise en avant. On n'a pas besoin de ça. Je voilà. Je reste convaincu que que les les vraies personnes qui croient en nous ou en nos compétences vont nous contacter. Euh, ainsi ils vont pas dire parce que c'est euh, c'est eux qui font les Maroc Bowers qu'on que euh, on va on va pouvoir euh, justement toucher plus rapidement la communauté et euh, que eux comme ils connaissent tous les influenceurs ils vont pouvoir influencer euh, le, leur communauté indirect directement. On a d'ailleurs rarement je pense peut-être une fois que j'ai fait une campagne avec euh, avec un groupe hôtelier, Mmh. Euh, qui avait qui nous avait approché parce qu'ils avaient euh, su qu'on était les Marocains Boars qui nous ont approché pour faire un un événement avec la communauté et c'est la seule fois où moi j'ai euh, d'ailleurs on les a juste invités pour un fteor pour euh, aussi simplifier ce, cela le plus possible mmh. mais j'ai jamais euh, assis participé à aucune campagne digitale qui ait intégré des influenceurs j'ai j'étais j'ai toujours été euh, Contre cette approche-là, pour moi, c'est, c'est, en fait, c'est pas dans mon éthique. Ça contredit mon éthique. Je suis en train d'organiser un événement pour essayer de faire émerger des talents, et je vais pas utiliser ces ta talents-là pour ma, ma, mon propre euh, ah euh, besoin à moi de commercial. Donc, euh, j'évite moi de faire ces, ces campagnes.
0: Okay. Est-ce que c'est un choix inspiré d'un modèle à l'international ou pas spécialement
1: Non, c'est 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 notre no, no, ah, notre éthique. Okay. C'est cet esprit de, de 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 partage. On est on est on est vraiment. On porte l'événement parce que on y tient et c'est pas parce qu'on sent qu'il y a derrière des des rentrées commerciales. D'ailleurs, c'est marrant, mais sur cette édition qu'on a fait l'événement avec euh, Maroc Télécom, on n'a jamais fait un projet euh, avec eux euh, purement euh, lié à nos activités principales. On n'a ah jamais donc. eu euh, Maroc Télécom comme client, hors euh,
0: en tant que sponsor des Maroc Boards. Très bien. Mais vous avez quand même des charges d'organisation que vous que vous recouvrez quelque part
1: Alors ça, c'est justement ce que ce que je négocie ou ce que nous, on négocie avec les partenaires, c'est que c'est eux qui prennent tout en charge. D'accord, très bien. Ouais.
0: C est, c est, le modèle, c'est de le voilà, c'est de le rendre indépendant à 100%. Oui, exactement.
1: Aujourd'hui, on est en train d'échanger avec euh, les, les membres de, du club pour euh, en faire une académie. D'ailleurs, euh, l'idée, c'est de faire l'académie... La, on va dire les, les, le Maroc Web Academy. Voici un peu le nom qu'on est en train de, de finaliser en arabe, Marib Web Academy. Donc, euh, l'idée, c'est d'ailleurs, à travers ça, de faire, des de, de faire ce par, par contre, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire parce que ça nous prend trop de temps, mais qu'on on, on adorerait faire, c'est de revenir au blog autour qu'on avait fait dans, lors de la première et deuxième édition ou les trois premières éditions, c'est de faire ça, c'est de faire un tour du Maroc où on va vers les gens pour essayer de partager avec eux le plus possible les expériences et les expertises euh, et les connaissances de des, des anciens lauréats ou des professionnels du domaine. Euh, bon, avec le confinement, on est en train justement de discuter est-ce que ça devient une plateforme digitale sur laquelle les gens se connectent et puissent poursuivre des cours. Donc ça, c'est des choses que nous, malheureusement, en tant qu'agence, on n'arrive pas à gérer avec nos... Euh, engagement euh, professionnel pour mmh. pouvoir même ça le faire ça c'est vraiment le rêve euh, ultime c'est d'avoir un événement annuel et d'avoir des petits événements autour et des formations
0: très bien alors ça fait une euh, je sais pas si ça fait une bonne transition mais euh, on pourrait commencer à parler de f.ma euh, oui avec, euh, donc, effectivement, j'ai vu dans ton parcours que voilà, c'était un projet qui a... D'abord, il y a eu peut-être, je crois, un site et puis une application mobile. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une application qui va permettre de se géolocaliser et accéder aux événements autour de la personne. Alors, oui, alors pour, le... moi, pour moi, ça reflète un peu ton côté startup. Donc, on a parlé de du côté entrepreneur, donc dans l'agence. Donc, le marketing, communication digitale. Mais là, c'est plus, euh, je dirais, une fibre euh, start-up, euh, un autre type d'aventure.
1: Ouais. Alors, euh, pour la, pour, en fait, nous, après 2012, quand on a commencé à, 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 bien, à, à bien travailler, on va dire, à un peu mettre de côté... Euh, nos investissements initials et de pouvoir se dire ben essayant de, de think out of the box, essayant de voir quelles étaient nos autres possibilités, nos autres marchés sur lesquels on pouvait se lancer, on s'est lancé en parallèle sur deux, deux projets voire même trois euh, on avait d'un côté donc un de nos clients qui était devenu un ami qui est devenu un partenaire par la suite qui avait euh, inici, qui avait constaté un, une niche et un besoin en France ce Place, donc euh, on, on, on s'était dit, bon, ben, est-ce qu'on on se lance avec lui Il avait besoin d'un partenaire et nous, on avait donc le bagage technique, lui, il avait le, le réseau et, et le marché français qu'il connaissait bien, mm
2: -hmm. donc
1: on s'est dit, ben, on s'associe et on se lance sur ce projet-là. En même temps, on, on avait, de par euh, notre expérience, on avait toujours le fait qu'on soit sur sur Agadir, on avait beaucoup d'événements qu'on ratait sur Casablanca parce que soit on était tenu au courant trop tard, soit parce qu'on l'avait vu juste après. Mm -hmm. Donc, on s'était dit ben il faudrait qu'on trouve un moyen de, de se tenir mutuellement au courant des événements qui se passent un peu partout au Maroc et qui sont proches de nos, de, de nos centres d'intérêt. Donc, on avait constaté un vrai problème et quand on l'avait partagé avec nos autres personnes, c'était un constat qui revenait souvent que beaucoup d'événements sont organisés Soit parce que ils n'ont pas la, la, le réflexe de bien communiquer, soit parce que voilà, c'est pas passé dans nos flux différents, nos réseaux de communication, qu'on qu note qu ces, ces opportunités. L'idée c'était de faire un eventbrite parce qu'on avait, on avait, on travaillait beaucoup, on a toujours travaillé avec cette plateforme là pour l'organisation de notre événement en Maroc Boards parce que c'est basé sur euh, les invitations qui sont distribuées gratuitement et la seule plateforme qui nous a permis de gérer ça euh, professionnellement, c'était cette plateforme. Mais on voulait dire, on voulait trouver un, une plateforme qui soit locale, qui, euh, qui nous montre euh, les événements, euh, donc un espèce de flux abonnement, à chaque fois qu'il y a un événement qui est lié à l'entrepreneuriat, par exemple, que je sois notifié automatiquement de, de cet événement-là à moi après de décider si ça rentre dans mon calendrier ou pas. D'accord. Donc c'est comme ça d'où est partie la problématique et, et, et on avait vu qu'il y avait un réel besoin parce que les personnes qui avec, avec qui on pitchait l'idée, à qui on pitchait l'idée, tout le monde trouvait que c'était euh, une idée géniale et que c'était vraiment quelque chose dont qu'on n'avait pas. Donc on a vraiment travaillé énormément dessus. Euh, puis le démarrage, il était bien. Euh, malheureusement, on s'est vite rendu compte que euh, c'était euh, trop trop ambitieux euh, pour euh, la. Au moment où on l'a lancé, donc on l'a lancé je pense en 2014, 2013, 2014. Mm -hmm. Et euh, malheureusement, c'était trop tôt. Aussi, je voulais euh, je voulais tester parce que j'ai toujours lancé avec mes, mes différents partenaires les projets en en Bootstrap. Je voulais cette fois c'est de trouver des partenaires qui vont croire en nous et qui vont investir. Donc, Eve aussi, on avait trouvé des, des business angels mm -hmm. qui, ont mis, euh, qui ont mis… Oui, oui justement, j'étais agréablement surpris mm -hmm. et, euh, et j'ai trouvé vraiment des business angels qui voulaient mettre euh, 200 000, 250 000 dirhams euh, pour justement lancer le projet. Euh, D'ailleurs, euh, aujourd'hui, ce sont toujours des amis à moi parce que autant j'étais très transparent avec eux sur le risque de ne pas réussir le projet, autant quand j'ai senti que le projet n'allait pas démarrer, je les, leur ai rendu leur investissement euh, avec les pertes qu'on a eues sur les mois sur lesquels on s'était lancé. Donc, ils ont beaucoup apprécié cela et ça, c'est pour moi quelque chose aussi que je tiens, c'est qu'ils m'ont dit que le jour où toi, tu relances un autre projet, tu euh, compte sur nous les yeux fermés, on est... On est partant pour pour repartir dans l'aventure la avec toi.
0: Okay, j'ai testé, je vous. D'accord. Tu, tu les as remboursés, c'est ça, si
1: j'ai bien compris, ou une partie. Ouais, ouais, on a... Non non non, on a on a dissolu l'entreprise et par exemple l'investissement initial qui était de 250 000, ils ont pu récupérer par exemple 180 000 ou sur ah, les frais, les investissements qu'on a fait. Donc ils étaient minoritaires sur sur le sur l'investissement sur le le l'association et le statut mm. donc euh, sur les pertes qu'ils ont eu je leur ai je les ai remboursés sur sur ça
0: c'est un projet qui a duré sur plusieurs années en fait.
1: un projet qui a duré en, en tout qui a duré un an et demi un, un an, 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 an et demi okay. de l'idée li, de li, de à à, au, à la à la fermeture de de, de l'entreprise c'était une, une sas carrément donc euh, tout a été vraiment suivi à la lettre euh, j'ai vraiment tout fait pour que on ait une entreprise. Oui. Même mes mes autres euh, con, euh, partenaires ou on va dire mes collaborateurs, je leur avais euh, leur donné, je leur avais donné leur part aussi dans l'entreprise pour que vraiment ça soit une, un modèle à l'américain. D'accord. J'avais tellement lu de ça que je voulais le faire moi-même au Maroc. Je voulais euh, en, en je ne, je ne peux parler que de mon expérience quand j'essaie de, de, de partager tu, des choses.
0: Avec le recul, tu ne penses pas que c'était un peu euh, prématuré, enfin, que, que tu avais l'envie de, de fonder une, un service euh, innovant, donc, euh, voilà, ce, celui-là, celui de pouvoir euh, accéder à des, à des, voilà, des événements euh, quand on est géolocalisé, etc. Mais est-ce que tu ne penses pas que c'était prématuré dans la mesure où les les Gafa, les, gros, les grosses plateformes américaines le font déjà très bien, non C'est oui,
1: parce que effectivement, au moment où on avait commencé à lancer, il y avait effectivement, euh, pour prendre l'exemple de Facebook, qu'il avait intégré euh, en tant que euh, en tant que service euh, premium sur sa plateforme, mm. où on avait tous les anniversaires qui se présentaient, tout qui avait tous les événements ou les les pages qui commençaient à partager leur événement. Donc oui. Euh, j'ai, 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 en fait, disant que, que eux, avec la force de frappe, euh, avaient beaucoup plus de moyens, beaucoup plus de de, 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 de marché pour pouvoir rapidement déployer ce service-là, mmh. euh, n'empêche que nous, on avait constaté ça au même moment que, on va dire donc c'est euh, juste que euh, la force de frappe était euh, plus grande mais d'ailleurs la problématique se pose toujours aujourd'hui parce que, euh, on a toujours beaucoup d'événements qu'on rate parce que soit c'est sur euh, LinkedIn, soit c'est sur euh, juste un tweet soit c'est sur Instagram, soit c'est sur Facebook euh,
0: ouais, il faut, Facebook, euh, euh, faut être pour, pour pouvoir tout capter il faut un agrégateur Et...
1: Impossible aujourd'hui, euh, aujourd'hui toujours le cas est que je, je, je rate des événements qui me semblent intéressants, importants parce que voilà c'est j'ai pas été au bon moment euh, au, au au bon moment en train d'écouter euh, au lancement de de, cette, de cet événement donc euh, pour moi je crois qu'il y a toujours un, un marché un, toujours un besoin pour, ça, pour cela, mmh. et juste avoir à voir, juste à agadir, rien qu'à gadir pour euh, reprendre cet exemple, il y a plein d'événements qui sont organisés, mais à chaque fois, je, je ne l'apprends peut-être que trop tard, ou au moment où, où, où je l'apprends, ben, j'ai d'autres engagements où je suis sur casa ou autre.
0: Mmh. Donc, il y a toujours cette euh, difficulté à anticiper, et à connaître. C'est le... es euh, toujours une actualité, euh, euh,
1: c'est encore une actualité aujourd'hui.
0: Ok, intéressant. Alors, que se place euh, finalement ce, ce partenariat euh, entre entre voilà entre complémentaire entre vous et, et ce, ce partenaire commercial il va, il va bien avoir lieu
1: euh, oui donc, euh, comme, donc comme on avait lancé en parallèle deux projets et que l'un prenait euh, de l'ampleur et l'autre envoyait euh, qu'il y avait des risques donc on a réorienté au fur et à mesure euh, qu'on qu commençait à, à décrocher sur le projet français on a commencé à nous réorienter là dessus et euh, ça a été une transition simple c'est que voilà on a lancé deux trois projets en même temps et sur l'un et ça avait pris plus que les autres et aujourd'hui c'est un une belle un, un très beau projet euh, on a de, de très belles références en France qui justement nous font confiance et on a toute une équipe aujourd'hui dédiée sur Agadir qui ne travaille que sur ça et euh, et on est très fier d'avoir euh, voilà d'avoir euh, euh, eu la confiance aussi de de de, de mon associé qui comme je le disais au départ, qui n'était qu'un client au départ. Mmh. Donc, euh, donc voilà, une très belle, mmh. histoire, très belle histoire pour ça. Toujours, ça, c'est du bootstrap. Donc là, on, on parle depuis longtemps de, de, de chercher est ce qu'on va trouver des investisseurs ou, ou essayer de lever des fonds. Euh, ce parcours-là, c'est quelque chose qui me tient à cœur personnellement parce que j'aimerais aussi vivre cette, cette expérience de, de lever des fonds. Mmh. Peut-être que ça sera justement avec ce projet-là.
0: Alors, euh, si on peut revenir, s'il te plaît, sur... Euh, Est-ce que tu te rappelles de la de, de la genèse de ce projet en particulier Donc, il y a effectivement ce... Ce, ce partenaire qui qui vous fait confiance et qui vous sollicite au-delà de au-delà de ça est-ce qu'il n'y a pas un événement particulier ou bien une ou bien un déclencheur qui a fait que la voilà que ça a pu prendre
1: alors donc euh, il y a deux 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 éléments la première c'est que au moment où euh, mon associé a commencé à constater qu'il y avait un besoin euh, sur le marché francophone c'était à la période où euh, on avait beaucoup de d'avis qui étaient collectés soit sur des sites euh, de consommateurs, donc indépendants. C'était des forums où les, les les avis étaient disparates et où les marques ne pouvaient pas donner leurs mots. Euh, il y avait c'était très compliqué pour les marques de de pouvoir répondre aux avis qui sont généralement négatifs et de donner leur opinion. Twitter n'était était n'était pas suffisant pour cela. Et euh, donc, euh, on avait euh, rapidement constaté qu'il y avait un, un besoin au niveau des marques de pouvoir donner leur propre avis et de sur une plateforme qui reste quand même indépendante, mais que la marque puisse gérer ces avis-là, donner ses commentaires, donner ses avis, euh, transmettre un avis
0: négatif vers les, les bons départements et essayer de… Et pardon, c'est une plateforme en fait plutôt orientée entreprise pour pouvoir consolider tous les avis, aspirer les avis sur le, les différents… Euh... Canaux, que ce soit le web ou les réseaux sociaux, et pouvoir y répondre et les diffuser en interne. Au départ, c'était ça. Après,
1: la plateforme en soi a pris tellement de d'ampleur de, et, et a commencé à être très bien référencée, que on, on était aujourd'hui un autre canal de de, de collecte d'avis. On n'est pas, ah. pas un agrégateur d'avis, mais on est une plateforme de collecte d'avis. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, on a notre business model a évolué, mais euh, euh, c'était ça le, le, le point de départ, c'est qu'il y avait des forums où les consommateurs allaient et laissaient des commentaires, mais les marques n'avaient pas la possibilité de répondre ou de gérer ces commentaires-là. Donc ça, ça a été une réponse qui a beaucoup euh, euh, touché les, les marques en France et les, et en, les marques ont été très réceptives. Surtout dans des domaines type cuisine, installation de piscine, vraiment des niches. Mm -hmm. Et 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 on a eu aussi à la à la, cette période-là, si tu te rappelles, de Groupon qui avait lancé donc euh, beaucoup de, de 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 services où tu pouvais acheter des bons de réduction. Les deals. Euh, les, voilà les deals exactement. Et Groupon était le leader international. Et, et Groupon, à cette époque-là, donc en 2013, avait suscité énormément de mécontentement euh, au niveau des, euh, des internautes et des consommateurs en France euh, parce que euh, moi, j'achetais un bon de réduction chez Groupon, mais si le service était mal de, du de, 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 de dealer, ben, je, je contactais Groupon directement pour leur euh, faire part de mon mécontentement parce que le... le, le 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 bond était un bon de groupons. Oui, oui. Donc ils ont eu beaucoup de difficultés à, à gérer ces, ces avis-là et ils avaient opté pour notre plateforme pour justement gérer, canaliser ces ces, ces mécontentements. Et donc ça nous a ça, ça nous a permis de faire un boost énorme et euh, même sur les différents médias, la télé donc on, on relayait beaucoup notre plateforme à, à cette époque-là. Et donc pour nous ça a été une transition euh, et ça, ça nous a ouvert beaucoup de, de portes et ça a été facile à, à démarcher d'autres clients euh, par la suite euh, grâce à ça et euh, après on a on a fait évoluer cette plateforme pour qu'elle devienne une plateforme où on collecte à la source les avis donc euh, aujourd'hui c'est tu vas sur un point de vente tu vas acheter des lunettes mmh. tu peux laisser ton avis directement dans de vente et automatiquement on le collecte et on le publie sur la plateforme et c'est euh, selon les normes AFNOR, donc c'est des normes euh, qui euh, confirment que l'avis est authentique et, et, et pas, euh, parce que ça aussi, les, les avis, les, les fake euh, mm -hmm. euh, les avis faux, les faux avis, trip advisor a, a beaucoup pris là-dessus euh, euh, sur les, les avis qui sont faux et donc euh, nous on a justement une norme qui nous permet aujourd'hui de diffuser nos, nos avis aussi sur directement sur les, les les gros mastodontes et les Gafa avec une authentification qui qui permet de, de rassurer le client que ces avis là sont, sont corrects et...
0: et donc là le rôle le rôle de Synergie Média, c'est un partenaire technique Aujourd'hui, c'est, c'est, euh, on a une équipe
1: dé dédiée euh, qui qui ne f qui s'équipe s'occupe de ça et Synergie Media est euh, est associé sur sur ce projet-là,
0: oui. Très bien, ok. Et toi, tu j'imagine même l'équipe dirigeante partage son son temps. Euh, entre les, les, les on va dire les projets au Maroc et ce projet-là. Donc, donc ça
1: c'est comme j'ai dit c'est une équipe aujourd'hui dédiée donc on a nos commerciaux euh, qui sont en France on a on a donc euh, mon associé Nicolas qui est sur place. Euh, moi je je m'occupe avec l'équipe technique ici euh, des grandes lignes. Sincèrement moi je j'ai délégué toute cette partie-là et je fais des points réguliers avec euh, avec mon associé en France et avec l'équipe technique ici. Mmh. Mais euh, c'est un projet qui part. Euh, voilà, on a notre euh, chef de projet. Donc, on a, on a toute une équipe qui est dédiée là-dessus. Voilà. Là donc, euh, euh, aujourd'hui, euh, on on, sur les plans stratégiques, c'est avec moi qu'on discute euh, et, Ni, et Nicolas, et mon associé. Donc, on, on, on définit les, le plan stratégique sur l'année. Maintenant, avec euh, ce qui se passe, le confinement... Euh, euh, voilà on se projette déjà en 2021 comment le domaine va, va évoluer et comment nous on va réagir là-dessus il y a des challenges aussi là-dessus mais voilà ça c'est surtout sur les les gros euh, euh, voilà sur les gros chantiers c'est là où moi j'interviens et euh, j'aime beaucoup toucher aussi sur le volet un peu euh, qui est lié euh, pas sur le technique mais sur euh, sur le sur tout ce qui est structure, sur tout ce qui est fonctionnalités qui vont être ajoutées, mais, mais ça c'est un projet aujourd'hui qui, voilà, qui qui va en, qui roule
0: de, de, de lui-même. Très bien, alors si on revient à Synergie Média rapidement, donc, euh, oui. donc au début un projet entre trois amis, trois blogueurs, aujourd'hui euh, abstraction faite du confinement, oui. et du Covid 19 Tu dirais vous êtes euh, à quel euh, à quel euh, à quel stade euh, de développement? Aujourd'hui vous êtes une taille de, de combien de personnes par exemple?
1: On est on est aujourd'hui une équipe de 12 personnes. D'accord. Euh, avec euh, avec un, une mastodonte de, de freelancers avec qui on travaille et euh, avec qui on travaille depuis des années. Donc, euh, donc en totalité. Si on compte même les freelanceurs, on devrait être à une trentaine aujourd'hui. Euh, on a donc juste pour la parenthèse, Ahmed, Ahmed Chalgawi a entre temps quitté Synergie Media. Donc aujourd'hui, c'est moi et, et Mehdi qui est principalement gérons okay. l'agence Synergie Media. Euh, Ahmed qui s'est installé aujourd'hui sur Casa et on a on, toujours en de très bons termes. C'est un, un très bon ami à moi. Euh, et, de toute façon à tout le monde et euh, donc euh, aujourd'hui nous on a avec euh, ce confinement on a toujours le volet euh, agence digitale plus orienté développement on a des projets sur lesquels on, on travaille et euh, on a ajouté un, un volet qui euh, on s'est euh, beaucoup spécialisé sur le volet RSE sur les euh, on va dire les cinq dernières années mmh. et euh, de part, je pense, notre engagement sur les différentes activités qu'on qu fait, soit dans la promotion de l'entrepreneuriat, soit dans la promotion de voilà des, des soft skills. Donc, on a commencé à être approché par des, des, des entreprises qui nous demandaient de, de, en fait, cette expérience qu'on a acquis de l'organisation d'événements, mmh. de pourquoi pas organiser des événements pour ces agences-là et euh, avec la spécificité de de d'avoir de la casquette digitale de pouvoir euh, drainer du trafic en ligne pour des événements euh, physiques ou des actions sur le terrain donc euh, donc voilà donc ça fait aujourd'hui euh, une niche euh, sur laquelle on, on performe assez bien qu'on on, on s'attendait pas réellement sur que c'était quelque chose qu'on savait faire et qu'on aimait faire
2: mmh. donc
1: euh, là quand on nous a et cela ben on s'est dit pourquoi pas et euh, quand on a vu qu'on qu réussissait pas mal euh, ce volet là aujourd'hui euh, avec ce confinement euh, c'est des choses sur lesquelles on est beaucoup euh, actif mmh. donc euh, typiquement des actions de collecte de, de paniers alimentaires, euh, donc euh, mise en relation entre les familles, mise en relation avec les associations sur place, euh, collecte des, des subventions et distribution des subventions. Euh, C'est des choses qui n'ont pas réellement un, un impact ou on va dire un, une activité technique sur le terrain, mais il y a beaucoup d'éléments autour de cela qui sont digital, une plateforme qui puisse permettre ces collectes là. Euh, la, la communication euh, avec les différentes associations à travers un, un autre réseau, essayer justement de s'assurer de la distribution des paniers. Donc, euh, cette, euh, cette expertise-là nous nous a beaucoup servi, euh, surtout en ces moments-là. Donc, ces trois dernières semaines, je pense qu'on a trop distribué pas loin de, je crois, 400 paniers,
2: mmh. euh,
1: surtout le Maroc. De, de son tiram à peu près donc euh, on est, n'a on est, on est pas, pas encore terminé mais voilà c'est des choses euh, qui sont liées au digital mais plus tellement donc on commence à devenir euh, une agence qui était purement de développement à une agence qui est euh, de plus en plus dans, dans le, digi dans, dans le RSE digital on va dire c'est
0: ça très bien donc effectivement c'est un nouvel horizon qui se, qui se profile c'est bien parce que ça fait écho un peu à votre, à votre fibre communautaire, give back. C'est quelque chose de très, très intéressant. C'est une, une synergie à développer. Voilà. C'est quelque
1: chose qu'on qu aime bien faire aussi. Donc, euh, si on peut arriver à combiner le, le volet, on va dire, euh, qui nous tient à cœur, qui est dans le partage et de pouvoir aussi en faire un projet rentable pourquoi pas
0: très bien parfait cher Younes on va finir avec des petites questions rapides je te remercie encore pour ton temps alors je suis obligé de te poser la question des conseils aux entrepreneurs de manière générale au Maroc quels seraient tes trois conseils
1: je rencontre beaucoup d'entrepreneurs et une majorité d'entrepreneurs ne se focalisent pas sur la problématique à résoudre mais sur la solution qu'ils veulent apporter. Donc, pour moi, essayez d'identifier un problème, soit que vous vivez ou soit qui, que vous constatez dans votre entourage. Essayez de résoudre ce problème-là. Pour moi, ça, c'est vraiment le premier conseil à faire. Le plus important. Après les, la persévérance, après euh, après euh, l'opportunité, ça, c'est des choses qui, qui vont avec. Une fois que tu trouves le problème et que tu es vraiment passionné, motivé pour le résoudre, le reste viendra. Mais pour moi, c'est d'abord d'identifier un vrai
0: problème. Très bien. Comment tu fais pour progresser dans le digital Quelles sont un petit peu tes sources d'inspiration
1: Oui, donc, donc j'ai des podcasts que je suis beaucoup. Euh, j'ai. Euh, euh, alors, il euh, y a, y a la, le podcast d'un Américain que j'écoute beaucoup qui s'appelle Jason Calacanis. Mm -hmm. Euh, qui s'appelle « This Week in Startup ». Donc, ça, c'est vraiment euh, des, voilà, des postcards qui sont une fois par semaine où il va inviter un, une startup qui va parler d'une problématique qu'ils ont découverte et qu'ils ont, euh, qu ont essayé de résoudre. Très bien. Donc, ça, c'est des choses que je... Que je de, surtout que je prends la route beaucoup entre Casa et et Agadir, donc euh, si j'ai quatre heures à, à tuer, euh, généralement, j'enregistre un, un, un paquet de, de podcasts et je les écoute pendant mes trajets quand je, je, je vais en prospection commerciale sur Casablanca, donc quatre heures aller, quatre heures retour, euh, ça te donne une ordre ouais. idée de, de nombre de podcasts que je peux écouter. Et puis, euh, et puis il, y a, il y a tout ce qui éveille en marketing, donc euh, il y a plein de sites web sur lesquels euh, je vais et il y a un que beaucoup de gens ne connaissent pas mais qui est une référence euh, qui est beaucoup liée au référencement mais aujourd'hui le référencement euh, évolue mm -hmm. euh, à titre d'exemple euh, pour te donner un exemple sur laquelle notre pro notre euh, notre prochain challenge euh, est sur euh, la plateforme Custplace c'est comment essayer de pouvoir collecter des avis audio et Aujourd'hui, euh, beaucoup de recherches, euh, on va dire aujourd'hui, 30% de recherches se font aujourd'hui aux états unis en tout cas, mmh. en audio. Donc, je prends, euh, je vais dire en Siri, euh, Siri, euh, quel est le magasin le plus proche euh, qui vend euh, des Nike euh, Je cite un exemple. Siri, aujourd'hui, est capable de te donner une réponse, une seule, pour te donner le nom du magasin. Le challenge, c'est comment moi qui et ce magasin-là dans le quartier que la personne recherche soit référencé avant un autre magasin donc ça c'est des choses c'est des challenges donc la plateforme euh, c'est Land donc de search de recherche engine de euh, machine land.com qui est vraiment très très sympa il y a beaucoup de référencement dessus mais pas que et donc ça ça me ça, ça c'est une plateforme que je suis depuis 2004 que je ah oui. je lis régulièrement c'est toujours de la lecture principalement, ouais. Donc ça, c'est vraiment, euh, aujourd'hui, euh, la majorité de, des fondateurs de cette, euh, ce magazine euh, bossent ou ont bossé pour Google par la suite. Donc, euh, pour te donner euh, leur ouais. impact. Ils, ils sont pas beaucoup connus, mais pour les gens du domaine, c'est une référence. Puis, Gary V. Euh, euh, Gary V, il me fait marrer. Euh, parce que euh, les, les, les remarques qu'il qu fait sont, sont à point. Euh, bon après la façon dont lui il parle euh, peut choquer quelques personnes mais moi je voilà je, je ça me fait rire mmh. et lui je le connais aussi je le suis depuis 2008 quand il avait encore un un un, un magazine ou quand il vendait en ligne euh, des boissons euh, alcoolisées euh, le, principalement le vin. Et, euh, mais aujourd'hui, c'est devenu une référence euh, dans le marketing, surtout euh, sur les réseaux so sur les réseaux sociaux.
0: D'accord. Voilà. Très bien. bien. Merci pour ce partage. Alors Younes autre question. Quelles sont tes, tes routines au quotidien qui te permettent de rester motivé, garder la garder un bon moral
1: Déjà, moi, je suis matinal, donc. Euh... Généralement, je me réveille très tôt le matin. Je suis généralement levé à 5 h du matin. Donc, ça me permet de me focaliser de 5 h à 7 h sur les tâches principales que j'ai à faire et qui ne vont pas me demander une, une déconcentration parce que à partir de 9 heures généralement le, com le téléphone commence à sonner ou les mails commencent à, à tomber sur sur la boîte mail mmh. donc euh, pendant la journée j'estime je, que je gère euh, des je trouve moi je j'exprime je, ça ainsi que je gère des urgences plutôt que de gérer des euh, des tâches euh, que je peux euh, que je peux faire donc une bonne majorité des parties importantes de la journée je les fais très tôt le matin donc ça, c'est ma routine. Mmh. Euh, après, en, en journée, bon, j'essaye. Je, par exemple, avec l'équipe, on a décidé de faire l'horaire continu. Ça me permet de, de commencer à 9h, de terminer vers 16h30, 17h. Donc, vers 17h, à partir de 17h, j'ai euh, ma routine qui est de rester, passer du, du temps avec mon fils. Mmh. Quelque chose que je n'avais pas avant, que, que j'ai rajouté maintenant dans ma routine. Mais il y a.. Euh, cette partie après 19h de essayer de voir euh, lire l'actualité euh, de la journée euh, les États-Unis et généralement leur journée commence à partir de 19h donc ça me, ça me laisse le temps de voir ce qui se passe à San Francisco de voir ce qui se passe dans le dans dans le domaine euh, qui me qui dans lequel j'opère je, mm -hmm. et euh, j'essaye euh, voilà de de faire un de moins en moins j'ai le temps mais bon, c'est une excuse mais j'essaye de, de combiner ça avec du sport euh, je suis beaucoup dans le foot donc euh, dès que je peux je, je, je mets mes, mes crampons et j'essaie de, de jouer un match de foot quelque part
0: euh, impeccable, est-ce qu'il y a un livre euh, ou des lectures que tu recommanderais sur les, le marketing euh, les startups, alors... les startups
1: ben, j'en ai, oui, j'en ai pas mal. Il y a euh, le livre avec lequel j'avais commenté euh, commencé, c'est le livre de Guy Kawasaki. Mm -hmm. euh, alors, c'est l'art de commencer, The Art of the Start. Ça c'est vraiment pour moi c'est ça qui m'a motivé de me dire pourquoi pas je veux, pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat vraiment ça c'est un livre qui date qui est ancien euh, Guy Kawasaki c'est vraiment aussi un phénomène dans le marketing déjà à l'époque il était très connu lui et cette codine donc ça c'est pour moi c'est mes références parce que à l'époque c'est eux que j'avais commencé à lire. Lu, tu
0: l'as lu euh, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années c'est ça ce livre là euh,
1: en 2004 je l'ai lu ouais il y a 16 ans Ah oui,
0: ouais. c'est vraiment un livre qui t'a qui influencé oui.
1: hmm. c'est le c'est le livre je pense qui m'a quand même euh, motivé à me à me dire à me poser la question pourquoi pas me lancer vraiment Mmh. Euh, vraiment et chaque fois que que je que je que j'ai des occasions de, de de parler de de ce qui m'a inspiré ça c'est un des livres qui parce que là il y a des questions qui sont très logiques dans dans ce livre là mmh. euh, pour te pour te dire ben oui euh, je peux être n'importe qui je peux me lancer hein il faut juste que j'ai confiance en moi et que et que je crois en moi et que même si ça je réussis pas ben au moins j'aurais essayé
0: c'est ça il faut se lancer
1: voilà, donc il y a, y, a, y a ce livre. Euh, bon, après il y a d'autres livres qui sont sortis après. Euh, je dirais côté inspirationnel euh, de d'histoire, j'aime beaucoup le livre quand même de Steve Jobs. Euh, ça c'est ça c'est aussi un livre que j'ai que j'ai lu. Il est assez gros, assez assez lourd.
2: Okay, la, il...
1: la biographie. Oui, la biographie de de Steve Jobs. Ouais c'est pas je veux pas faire euh, cliché en disant ouais Steve Jobs etc non c'est vraiment un livre qui est bien en anglais en tout cas mm -hmm. il est vraiment bien vraiment euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme comme livre il y a de de four hour
2: week mm -hmm.
1: euh, qui est bien parce que ça c'est pas pour dire que ben c de, de de passer le moins de temps possible de travail essayer d'en profiter le plus possible pour toi mais au contraire c'est d'essayer de se dire ben finalement ma journée de 8 heures si euh, on respecte les 8 heures parce que généralement on passe plus de temps plus de 8 heures à travailler mais euh, si tu avais 8 heures comment tu allais les consacrer efficacement et comment tu vas répartir euh, par priorité euh, les tâches que tu as à gérer en journée mmh, me, me parle beaucoup euh, parce que je ça m'a permis aussi de me dire bah écoute la routine dont tu as parlé est-ce que c'était la routine que qui me convenait ou pas mmh. et donc la donc oui finalement j'ai retrouvé quelque chose j'ai amélioré d'autres choses et euh, la gestion des priorités ça c'était un livre qui était sympa mmh. euh, j'ai pas mal de livres.
0: Euh, oh, bah, C'est déjà, euh, déjà, déjà beaucoup. Merci beaucoup, cher Younes. Une dernière question. Avant de te ah, laisser pas. à ta chère Agadir, si tu avais l'occasion de retrouver le Younes qui est au lycée à Agadir et qui, voilà, qui découvre sa note au bac qui est un petit peu dérangé par cette note et tu avais quelque chose à lui murmurer, un conseil à lui murmurer à l'oreille. Qu'est-ce que ce serait ce conseil
1: mmh, Fais confiance à toi-même et euh, et c'est ce que là c'est ce que j'ai fait je je me suis je me suis mis des challenges euh, au fur et à mesure je j'aurais peut-être dit à, aux jeunes de peut-être euh, au donner un peu j'aurais peut-être dit à, à moi-même euh, essaye de 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 faire un peu plus d'efforts en arabe je pense que ça c'est c'est quelque chose que je regrette un peu parce que je pense que j'ai un marché marocain et ma marché arabophone que je rate et je pense que ça c'est quelque chose que je me serais peut-être murmuré en me disant ah, essaye de tenir euh, et de maîtriser le plus de langues possible et surtout l'arabe ouais. très bien j'aurais eu de meilleures notes en tout sûr. <rire> <rire> ok
0: bah écoute Younes on est arrivé au terme de cette conversation euh, je te remercie pour ton temps j'ai beaucoup appris Merci, Karim. Euh, avec ton parcours, j'espère que bientôt on pourra se, voilà, se parler de ça de vive voix et puis euh, pour avoir le plaisir de te rencontrer en chair et en os. Bon, vrai, Karim.
1: Voilà. Même, Karim.
0: Merci beaucoup. Bonjour chez toi et euh, bah, écoute à très bientôt et merci beaucoup encore.
1: Merci Karim. À très bientôt.
0: Ciao. 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 Et vous qui êtes resté euh, voilà jusque là, écoutez euh, cet épisode. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de le liker, de le Partager sur les réseaux sociaux et de le liker sur les plateformes de podcast. A très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode de Génération Kairos. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter et en parler autour de vous. L'habillage musical est issu de Pixon et s'appelle New Day. Ciao